0: Sejam todos bem-vindos ao podcast Papo 451, um podcast para te lembrar que queimar livros é uma coisa muito ruim. Meu nome é Júlia e junto com o Matheus a gente faz esse podcast sobre literatura. E hoje especialmente a gente vai falar sobre o livro Quarto, que eu já vi também traduzido como Quarto de Jack. Esse podcast contém spoilers. E esse episódio, especialmente, se você não assistiu o filme, se você não leu o livro, e você não faz ideia do que se trata essa história, nós vamos recomendar intensamente que você pare de ouvir o nosso episódio.
1: Agora! Desliga agora!
0: Agora, já, nesse instante, porque assim, eu já tinha assistido o filme e o Matheus já sabia do que se tratava a história, mas a gente acredita do fundo do nosso coração que se você não sabe nem do que se trata a história, a experiência de ler o livro vai ser muito mais interessante. Sim. Vamos dar 10 segundos pra eles saírem começando agora. Começando agora, exatamente.
1: O que você tá fazendo aí ainda? Você tá aqui ainda mesmo? Tenho certeza. É tua conta e risco. Você sabe? Tá bom então. Você sabe? Tá bom então. Você é um já sabe do que é a história. É, é um desperdício. Então vamos lá. Mas beleza então.
0: Então vamos lá. Vamos lá. Pra quem é novo aqui, a gente tem um e-mail. Se vocês quiserem conversar com a gente, é o papo 451podcastgmailcom E a gente tem uma página no Instagram que é papo 451 pod E é isso, qualquer coisa, conversem com a gente por qualquer um desses dois canais que a gente responde, a gente é bem legal e bem simpático. Então vamos pro livro de hoje. Esse livro foi escrito pela Emma Donahue, ela é uma escritora canadense, e ela escreveu esse livro em 2011. Essa é a história do Jack, que é um menino de 5 anos, e a mãe dele, que moram, não sei como chamar isso, prisão domiciliar. É, É. (risos) eles foram sequestrados. a mãe... Foi sequestrada quando ela tinha 19 anos. E ela sofreu abusos sexuais e estupros ao longo desses anos. E ela teve o Jack, que começa contando a história. Ele tá com 5 anos e ele é o narrador dessa história. Então, toda a história é contada do ponto de vista de uma criança de 5 anos. de Dessas duas pessoas que estão fechadas, presas, enjaioladas. Pelos
1: meus cálculos, seria algo... Tipo, de uns 15 metros quadrados, assim.
0: Assim, tem uma cama, tem um fogão, tem um armário, tem uma mesa, tem uma geladeira. Tem, tem, tipo, uma privada, uma banheira e um guarda-roupa. Exato, é tudo pequeno. E eles não têm, como eles estão, tipo, em prisão domiciliar, eles só têm uma clarabóia. E é isso, e eles vivem lá fechados e tem esse cara... Assim, eu e o Matheus lemos esse livro em inglês, então eu não tenho certeza como é que o nome dele foi traduzido. Mas ele é o velho Nick, que é o cara que mantém eles presos. E são esses os personagens que a gente conhece numa boa parte do livro. E aí, acho que é mais ou menos metade do livro, ou no primeiro terço do livro, eles conseguem, de uma maneira muito inteligente, eles conseguem escapar. E a gente acompanha essas duas criaturas: a mãe redescobrindo o mundo e o Jack entrando em contato pela primeira vez com o mundo exterior aos cinco anos de idade. Então.
1: É uhum. <risos> muito lindo!
0: É maravilhosa e é muito emocionante.
1: Ah, Gente, eu chorei sete vezes, assim, lendo momentos diferentes. (risos) Tipo, é muito lindo só de lembrar, assim, emociona muito.
0: Última parte do contexto, então, essa história foi adaptada para o cinema em 2015. Em português, o filme chama O Quarto de Jack, que foi indicado para 300 milhões de prêmios. E eu acho que o prêmio... Assim, eu acho que talvez tenha ganhado Kanye. Eu não tenho certeza agora. Eu sei que a, a, a atriz que faz a mãe do Jack é a Brie Larson. E ela ganhou o Oscar de melhor atriz, que ela tá um espetáculo realmente nesse filme. Então, vale super a pena as duas coisas. Mas eu acho assim, a ordem mais indicada eu acho pra gente entrar em contato com essa história é, um se você não sabe nada vai ler, se você já sabe a premissa, vai ler e se você (risos) assistiu o filme vai ler também, porque o o livro é incrível, maravilhoso então assim, independente vai ler mas se você já leu e não viu o filme, assista o filme, porque o filme é muito bom, tá? Meu Deus, maravilhoso. E o menininho que faz o Jack dá vontade de amassar 300 mil vezes, que ele é muito fofinho. eu acho que ele foi indicado para melhor ator também. Foi,
1: foi, eu lembro. Eu lembro dele de gravatinho bonitinho, Ai, assim, enfim. No, no Oscar lá. Né? É muito curioso que é um, é um livro, né? uma história que ou você conhece sem spoiler nenhum, ou você conhece e spoiler não faz diferença. <risos> porque a história é narrada na perspectiva do, do Jack, né? E é um menino de cinco anos, e ele tá narrando as coisas no presente. Então, para quem esteve no episódio passado, que a gente falou do Seu No Fim do Caminho, é um pouco diferente. Lá, a linguagem é uma linguagem de adulto, porque é um homem adulto lembrando dele enquanto criança, então as coisas se misturam um pouco. né? A linguagem é uma linguagem mais rebuscada e tal, nada que deixe estranho, mostrando as coisas na visão de criança, enquanto que nesse livro é a mente de uma criança. Você entra na cabeça do Jack numa racionalidade ainda bem mais ou menos envolvida em que os processos não são tão cartesianos, em que ele mistura racionalidade, com emoção, com onomatopeias. E você entra nessa sopa, nesse caldo (risos) de de percepções dele e vai vendo o mundo pelos olhos dele. Então, é por isso que a gente indicou para quem não conhecia a história e nada da premissa, que entrasse no livro sem saber de nada. Porque você nem entende que eles moram no quarto e que tem toda a questão do aprisionamento, etc e tal. Agora, se você viu o filme, não tenha dúvidas de que o filme não consegue transmitir isso. E isso é, a meu ver, pra mim é 70% da história do livro, do prazer do livro, tá em você ver o mundo pelos olhos do Jack. Sim. Então...
0: eu Eu assisti o filme e eu gostei muito do filme. Terminei o filme super impactada pela história, pelos personagens. Mas... Ler o livro é uma experiência muito diferente, porque quando você está vendo um filme, esse especificamente, pelo menos de forma geral, você não está dentro da cabeça de nenhum dos personagens, né? Você está vendo pessoas de fora. E no livro é super interessante, eu não sei, assim, essa mulher que escreveu o livro tem uma habilidade de reproduzir, porque não é só... Assim, tem as coisas que o Jack tá falando e tem, acho que a maior parte do livro são coisas que ele tá pensando e que ele tá contando pra gente, né? É tão impressionante. Eu tenho uma visão tão clara de todas as crianças de assim, quatro, cinco, seis anos que eu conheço... elas falam exatamente assim... é um fluxo num falatório ininterrupto... e que elas vão te contando coisa, te contando coisa, te contando coisa... e o brinquedo, daí elas pegam o brinquedo pra te mostrar... e daí elas te contam do cachorro, do vizinho... e da professora... e daí elas falam alguma coisa que você não entende... porque é uma referência que tipo você... que ela acha que você sabe, mas você não faz ideia do que ela tá falando... e nesse livro... Ela faz uma coisa super interessante, porque nunca você se sente perdido, mas é, tem coisas que ele fala, ele faz um comentário, uhum. e daí mais pra frente ele fala de novo, e aí ele vai meio que fazendo referências, que se você não prestou atenção lá atrás, você não vai entender o que ele tá falando. Uhum. ela tu, Tudo ela vai pescando lá de trás e vai indo, assim, então... a minha sensação lendo esse livro é que eu fui conhecendo uma criança exatamente do jeito que você conhece uma criança de verdade. Você começa a conviver com ela e aí você vai pegando as referências e o que que ela quer dizer com essa coisa que ela diz. Então é muito interessante, é muito bem escrito.
1: O que deixa ela nervosa, o que deixa ela feliz, o que faz ela... O que ela pensa das piadas dos adultos Né? Sim. É muito. Realmente, eu concordo concordo completamente com o que você falou, Ju. A sensibilidade da da autora para escrever esse livro foi, sei lá, nota mil, assim. Mil.
0: Sim. Eu acho que é uma coisa você, você reconhecer no livro crianças que você conhece, e é outra muito diferente você criar. E você retratar essa criança, né? Assim, porque eu não saberia fazer isso que ela faz. Eu sei exatamente, quando eu leio, eu reconheço. Mas eu acho que eu não saberia inventar essa criança e os diálogos e as milhares de onomatopeias, essa coisa assim. Ai, ah, daí eu peguei o carro e fez vrum! E o avião, psham! Assim, é cheio dessas onomatopeias do livro, que são geniais, maravilhosas.
1: Eu, eu, eu parando para pensar, caramba, se eu for escrever um livro como esse, como eu faria? Porque é muito mais fácil você escrever uma, o que uma criança faz do que o que uma criança pensa. Ou quais são os processos que levam aquela criança, não necessariamente pensa só, mas tipo, os processos internos que levam uma criança a agir de determinada forma. Fazer assim ou assado. Uhum. Então, eu imagino você primeiro escrevendo o livro inteiro em terceira pessoa ou quase como se fosse um roteiro mesmo, de fatos, de acontecimentos, porque você consegue prever ou criar com um pouco mais de facilidade o que uma criança faria, ou como ela responderia a uma determinada situação. Assim, ah, o menino foi e disse isso, ou ele fez cara de bravo, ou ele ficou emburrado, ou ele foi e se esperneou. Agora, como a criança recebe essa informação... Como ela associa essa informação, esse estímulo exterior a a, como ela está se sentindo, a informações anteriores que ela teve, inclusive informações... Que tipo de informação que apareceu anteriormente de forma aleatória e que ela gravou por algum motivo, marcou ela, e por qual motivo marcou ela. E como isso se mistura com todas as experiências, informações, conhecimentos, sentimentos, para que ela dê aquela resposta. E o livro faz isso. E isso que é assustador, assim. Cara, como que essa mulher fez isso? É muito doido, assim. Então, por isso que nota mil.
0: Nota mil.
1: É, impressionante, impressionante. E
0: ela ela conta uma história muito difícil, especialmente... Não vou desconsiderar a sensibilidade dos nossos homens ouvintes, mas mas eu acho que para as mulheres que estão aqui ouvindo a gente, especialmente para as mulheres, essa é uma história potencialmente muito difícil de... De ler, né? De uma uma menina que foi sequestrada com 19 anos. Enfim, foi feita de escrava sexual, a prisioneira, né? Assim, o livro, talvez, se ele fosse escrito de uma outra maneira, talvez ele devesse vir com um daqueles trigger warnings, sabe? Sim. Mas, como ele é contado do ponto de vista do Jack, que é uma criança... Eu vou falar a mãe porque a gente não sabe o nome dela, porque o Jack só chama ela de mãe. Então a gente nunca, nunca ouve o nome dela. Mas eu acho que é. a mãe dele fez um trabalho excelente, porque ela protege muito o Jack, né? Então, apesar dele estarem nessa situação horrível e difícil e frágil, né? Ele. ele pra ele tá tudo bem. Então, por exemplo, antes de dormir, a mãe dele, ao invés de botar ele pra dormir na cama... Ela bota o Jack pra dormir dentro do armário. E ela diz pra ele, ó, você não pode sair daqui até eu vir te buscar. Porque o cara vem de noite, estupra ela... Então, ela não quer que ele saiba o que tá acontecendo. E ele não sabe o que tá acontecendo. Porque ele, ele não sai do armário, né? Então, nós leitores sabemos... Lá pelas tantas, o Jack descreve o que tá acontecendo, porque ele diz... Ah, eu eu escuto o barulhinho, tipo, da chave eletrônica, o Nick entrando no quarto... E aí ele diz que ele conta, na cabeça dele, quantas vezes a cama tá rangendo. Então, assim, nós, leitores adultos, a gente sabe o que tá acontecendo... Mas o Jack, não. E aí, depois que o Nick vai embora, a mãe dele vai lá, pega ele, bota ele pra dormir junto com ela na cama, né? Então, ele tem uma visão mais açucarada, digamos assim, da realidade deles, porque a mãe dele fez um trabalho excelente de proteger ele da realidade horrenda deles, né? Apesar de nós leitores adultos sabermos exatamente o que está acontecendo, como o narrador é a criança de 5 anos, não fica tão pesado. Sabe? Assim, eu tenho muita dificuldade com filme, com livros, com histórias de gente que é abusada, que é estuprada, assim, geralmente são coisas que me causam muita dificuldade, assim, mas nesse livro não foi tão difícil, em parte talvez porque eu já sabia, já tinha visto o filme, eu já sabia, já estava um pouco preparada, digamos assim, para a história, mas ainda assim, eu acho que é super importante, ó, o fato de que quem narra a história é o Jack e Não um narrador onisciente, né?
1: Parte do que tornou o trabalho dessa mãe, digamos assim, em criar o Jack tão fantástico... Foi justamente como ela protegeu ele do mundo externo, digamos assim, e ela teve que fazer isso meio que alienando ele, e é meio assustador isso, mas realmente foi, porque ela desde cedo foi criando estimulando nele um entendimento de que o mundo era o quarto. o cubículo deles, e tudo o restante era o que tinha na TV, mas que, como se, o que que está na TV não é real, porque ele assistia a TV, ele não, e ela mesma não, ela não se desconectou completamente do mundo, então ela viu as coisas do mundo acontecendo, mudança de presidente, etc e tal, mas em determinado momento ela precisa romper com esse entendimento do Jack e contar pra ele o que, tá, o, uhum. o que acontece no mundo lá fora, que na verdade existe o um mundo lá fora. E quando ela fala pra ele que ó o que está na TV é real ou pode ser real, a cabeça dele começa a explodir. Assim, ele começa, não, não pode ser. Ele não acredita na mãe. Ele não acredita que existem outros meninos. Ou que existem outras é, pessoas que não sejam eles. E é, e é uma questão de, de conceito. Tipo, não não existe o conceito para outro. Porque ele mal vê o Nick, né? Nem o Old Nick ele pode ver. Ele meio que ouve a voz do Old Nick só. Então, a ideia da existência de outras pessoas é uma coisa que não entra na cabeça dele. E ao mesmo tempo, o que é muito fofo, assim, que é o fato do Jack chamar as coisas com nomes próprios. E isso o livro faz desde o início. Quando eu Entendi aquilo e fiquei, caraca, isso é muito legal. É, no sentido, é, é, é um jeito de puxar a gente para a mentalidade do Jack e ver o mundo com os olhos dele. É um recurso muito bem feito. Porque basicamente o Room, que é o nome do livro, é o com R maiúsculo. né E dentro da história também é com R maiúsculo. Uhum. Tem o tapete, que foi onde o Jack nasceu, que é Rug. E é com R maiúsculo também. Então todas as coisas têm nomes próprios e elas meio uhum. que agem ou interagem com personalidades ou características mais ou menos humanas quando o Jack vai ver o relógio, não é como se o relógio marcasse o horário. É como se o relógio dissesse para o Jack qual era o horário. Uhum. Uma coisa bem personificada, humana, é, é meio que ele não consegue, ele não interpreta as distinções entre o que ele e a mãe dele são, e o que as coisas materiais né, não vivas são. Tanto que depois, no momento da história em que o Nick, infeliz, consegue escapar e Old Nick é preso, ele pensa, nossa, será que a picape dele foi presa também? Sim! <risos> tipo, como coautora autora do crime, assim, Sim. e essa ideia não sai da cabeça dele, e, enfim... Até então, o final, putz, né? É. Sim. Pois é, até o final. E fica na cabeça dele essa ideia, assim.
0: Eu acho que essa parte até tem... Talvez eu li errado. Mas eu acho que tem uma parte mais pro final. Em que o Jack tá falando do tapete. E eu não sei como é que eles fizeram a tradução disso pro português. Porque em inglês os objetos não tem gênero, né? Mas tem uma hora que o Jack chama o tapete de ela assim, ele dá um gênero pro tapete como se fosse um ser vivo, né? Uma pessoa, na verdade, né? Porque nem nem animais têm muito gênero em inglês, né? Então, é muito legal mesmo a, a relação que ele tem. Porque imagina, se você vive... Os primeiros cinco anos da sua vida, né, a sua vida inteira, você viveu dentro de um cubículo, assim, tudo que existe no cubículo é extremamente importante, né. E tudo é um só, né, (risos) tipo, não existe mais um tapete no mundo. (risos) Sim, é o tapete, ele sai, inclusive, né, ele tem um momento mais pra frente na história, em que ele já conseguiu escapar com a mãe dele, e o tio leva ele no shopping, e ele vê um livro numa livraria, que é um livro que ele tinha no quarto, né, e aí ele vai e ele pega o livro, porque ele acha que é o livro dele, porque... Como que o meu livro veio parar aqui? Não faz sentido na cabeça dele que existam milhares, milhões do mesmo livro, né? E ele diz mais, mais pra frente em, algum, em alguma parte que tem sempre muito de tudo e muita coisa repetida é. do lado de fora. <risos> ah, é. Nossa, essa história, ela é. E ela não só é uma história emocionante, mas ela é uma história que é contada de maneira extremamente sensível e delicada assim, sobre como é difícil para uma criança de 5 anos absorver todas as mudanças extremamente drásticas, né, de tudo, né, para essa criança. Então, de espaço, né, o tamanho das coisas e a quantidade de gente que existe no mundo e pessoas encostando nele e barulhos e muita luz, né, então, assim, tem 300 milhões de coisas que são tudo no superlativo, né? E tudo assustando ele, né? É até um aspecto que tudo, tudo assusta
1: ele, porque ele não tá acostumado a ver coisas acontecerem de forma repentina na frente dele. Sim. E isso acontece o tempo todo.
0: Mas é, buzina de carro, é... Tudo, né? Tudo pra gente que é muito corriqueiro, pra ele é uma coisa muito absurda. Uma hora... Lo- a primeira vez que ele sai, que ele fica um tempo como se fosse numa clínica de reabilitação assim, com a mãe dele, e a A primeira vez que ele pisa pro lado de fora, durante o dia, com calma, acho que cai uma folha na frente dele e ele toma o maior susto, porque, enfim, ele nunca viu isso acontecer, (risos) E é muito engraçado, assim, porque tem coisas que são muito... Apesar de, digamos assim, ser uma criança extremamente única e excepcional, né? Que cresceu num contexto absurdo, né? a média das, das crianças do planeta. Tem coisas extremamente universais e reconhecíveis. Então, tem um trechinho que eu separei uma hora que ele tá falando com a mãe dele... E ele diz, de novo, gente, tradução livre, tradução simultânea. Então, lamento por vocês, mas lá vai, só deixa, <risos> deixa, deixa eu achar aqui, peraí. Ótimo. <risos> o Jack dá um dá um presente pra mãe dele, e aí ele diz pra ela, você pode ficar com ele pra sempre, mesmo depois que você morrer, eu digo pra ela. E aí, assim, que é o tipo de comentário assim super casual às vezes que as crianças fazem. Tem criança que é super aterrorizada com a ideia de morte. E tem criança que, assim, não entendeu exatamente parece a ideia. E aí fala assim, esses comentários mega casuais. Assim, tipo, até quando você tipo, você pode ficar com isso até depois que você morrer. E tem o meu irmão ele é nove anos mais novo que eu, né? E quando ele tava com uns sei lá, uns sete para oito anos, mais ou menos, uhum. a gente tava fazendo uma viagem no carro. E o Marcos soltou do além, assim... Ele, ele falou, ele perguntou pra minha mãe se quando ela morresse, ele podia empalhar ela para botar ela <risos> sentada no sofá da casa dele. <risos> e aí e assim, eu tive uma crise de riso a Ana, minha irmã ficou completamente horrorizada e aí eles ficaram discutindo, aí o Marcos falou tá, tudo bem, então se não der pra empalhar, eu posso guardar a sua cabeça dentro de um vidro <risos> Sim. Assim as ideias de criança sobre, Ai. sei lá, e, sobre e, e, morte. E como tua mãe, como que tua mãe respondeu a isso? Ai, porque, amigo, eu não lembro. Porque eu consigo me imaginar
1: ou imaginar um contexto em que, em que você, como pai ou como mãe, se você tá minimamente preparado, tipo, Sim. ó, esse tipo de pergunta pode acontecer. Você dá um pouco de corda, sabe? Assim, você não precisa levar muito a sério, porque não é como se nossa criança estivesse efetivamente desejando que eu morresse. Psicopata, né? É, não, ela só tá tendo pensamentos de criança, né, que ela ainda tá entendendo, começa a entender alguns conceitos de algumas coisas, mas não a relevância deles, né? Não o peso da informação e aí, portanto, você não fala disso etc e tal, enfim é,
0: eu acho que nesse caso foi foi mais assim ele tava começando a entender que as pessoas morrem e que elas não voltam nunca mais, né, assim, somem eternamente, mas ele não tava muito feliz com essa ideia né? então, tipo, qual é o meio termo, assim, tudo bem, ela vai morrer, mas eu empalho ela e deixo no meu sofá então, tipo, tudo bem. Então, é... então, o livro, ele tem muitas dessas coisas, assim, que são coisas extremamente comuns e reconhecíveis em crianças, que deixam o livro muito engraçado e muito gostoso de ler, assim. Eu tenho uma história dessas, pessoal, minha, porque, enfim, minha mãe,
1: ela era viúva e depois ela casou com meu pai. Uhum. E eu tinha quatro anos de idade, Aí eu cheguei pra ela, tava de noite, assim, e eu tava... Eu, eu meio que lembro dessa cena, assim, apesar de eu ser muito pequeno, eu lembro de eu estar tá filosofando, assim, tentando entender, né, o, o, o mundo. Aí minha mãe já tava no quarto deitada, luz apagada, aí eu cheguei, eu cheguei pra ela, assim, aí eu falei, mãe, que bom que teu último marido morreu, né? <risos> aí ela olhou pra mim, Por que, filho? Ah, porque senão eu e o Joe não ia existir.
0: Conclusão lógica. Conclusão lógica, né? Sensibilidade zero.
1: Zero. (risos) Meu, é muito isso, assim. É muito isso. E foi lógico, assim. E eu lembro que eu falei com um pouco de cuidado, porque eu entendia que nossa morte é uma coisa séria né, uhum. tipo, é uma coisa <risos> complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha chegado numa conclusão que era um bingo, assim, porque eu acho que eu tava tentando entender, desde antes, uhum. como que funcionava essa coisa, assim, de, ai, ah, meus irmãos mais velhos, filhos de outro pai, e minha mãe ficou viúva, e teve meu outro meu pai, em que meu irmão nasceu, e tudo esse contexto e compreender tudo. E aí ali eu tipo, eureka compreendi no alto dos meus quatro anos de idade a fórmula, tipo, da existência, assim. E aí eu tive que compartilhar com a minha mãe e aí eu falei com cuidado, assim, mas assim. <risos> Meu, enfim. É, é o tipo de coisa que você permite uma criança falar. 100%, 100%. Né? Ai.
0: Maravilhoso. Meu, enfim. <risos>
1: Ai, então é isso, o Jack é esse, ele é esse menininho encantador, tá descobrindo o mundo depois descobrir que um outro mundo existe, assim. Tem uma parte que para mim foi muito, muito marcante assim, é, porque basicamente, é, da forma que eu interpreto, enquanto Jack ainda vivia no quarto, tudo o que existia ele entendia. Então isso é isso, é que você categorizar tudo o que existe. Ah, é a colher de pau. É o guarda-roupa. Ele conseguia nomear tudo. E aquilo que não estava no quarto, que era o mundo, era do lado de fora, era televisão, era TV. E aí ele conseguia ver aquilo e colocar numa categoria. Então isso foi criando um processo na cabeça dele de efetivamente eu tenho que compreender o mundo todo e tudo que ele apresenta pra mim. E quando ele sai, ele continua tentando fazer isso. Só que é muita coisa. É muito estímulo. Não tem como. E aí, justamente, tem, tem um momento em que o Jack ele fica super reflexivo e meio que bitolado com uma história que a mãe dele contou sobre os macacos, que, um experimento que cientistas fizeram com macacos que recebiam leite, mas eles não tinham contato com a mãe. E aí eles, eles não cresceram tão bem. Então, um faltou amor para eles e por isso que eles não se desenvolveram tão bem quanto só com os nutrientes. E o Jack ficou bitolado naquilo e matutando aquilo e tentando entender a historinha dos macacos. Ele foi perguntar para a mãe e debater com a mãe e tentar entender. E aí, a mãe fala para o Jack. Jack, tem muitas coisas no mundo. Aí o Jack pergunta, zilhões? E aí a mãe responde, zilhões e zilhões se você tentar fazer todas elas caberem dentro da sua cabeça, ela vai explodir.
0: <risos> Sim.
1: Então, aí é isso. E ele vai aprendendo também, de alguma forma, aí deixando isso de lado e aproveitar né, o mundo externo, que é o, a segunda parte da jornada dele, né?
0: E a gente fa- acompanha essa jornada dupla, né? Que é do Jack descobrindo um mundo novo e da mãe dele voltando pro mundo normal, né e voltando a ter liberdade tem uma parte mais pra frente em que não vou dizer exatamente o que acontece mas a mãe dele fica muito mal depois que eles conseguem escapar e tal, passam uns dias ela fica muito mal muito deprimida e a minha interpretação assim, é que foi a primeira vez, desde que ela teve o Jack, que ela pôde ficar mal né, que ela se, se permitiu é, ficar m- mal por todas as coisas que aconteceram com ela e todas as vezes que ela... Enfim, eu imagino o quanto que você deve considerar saídas assim, de suicídio e de qualquer outra coisa para você não ter que viver aquela situação durante anos que você está vivendo. Eu acho que a partir do momento em que ela fica tranquila e que ela cons- Assim, que ela fica. que ela sabe que o Jack tá bem cuidado, que ela se permite ficar extremamente destruída, né, por todos os anos que ela ficou lá. Pra mim foi extremamente difícil entender e, assim, registrar o fato de que quando ela consegue, quando eles conseguem escapar, ela tem 26 anos, que é a minha idade. Então, assim, ela ficou presa dos 19, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, até os 26, que sou eu agora. Quer dizer, é uma eternidade, né, que ela ficou... Presa, numa... e não é só presa, né? Presa, sendo estuprada e
1: enfim, né? Eu acho que tem outra coisa aí também, amiga, que é o seguinte: tipo, enquanto ela tava no cativeiro, sei que eu posso colocar assim, as preocupações dela eram sobrevivência. E depois que ela teve o Jack, ela teve um sentido maior pra sobreviver e pra cuidar dele. Uhum. Então era isso e depois se, tornar, se tornou escapar. Uhum. Com tanto tempo dentro do cativeiro, acho que na cabeça dela meio que ficou essa ideia de que se a gente escapar, tudo vai estar bem. Não importa. Não importa mais nada. Se a gente escapar, tudo está resolvido. E quando ela sai, ela encontra realidades muito difíceis também. Com muitos desafios muito grandes e muito violentos, inclusive. Psicologicamente violentos. E eu acho que esse é o ponto em que ela não dá conta. Sim. Né? Porque eu eu tenho a impressão que ela ela achava que ia conseguir relaxar, mas ela não chega a conseguir relaxar. Porque todo momento é alguém fazendo alguma coisa e ela justamente tentando se redescobrir como pessoa individual tentando lembrar quem ela era antes do Jack, sem o Jack. Então, como uma personalidade própria. Mas, ao mesmo tempo, o Jack não tá conseguindo dar esse passo e ela tá se movendo muito mais rápido do que ele. Então, isso já gera um conflito interno dela, porque ela precisa continuar sendo a mãe do Jack, mas ela quer viver uma vida livre também. E aí, pressão externa, pressão de pessoas... Ela
0: ela sabe... Ela, Ela reaprender muito mais rápido do que aprender. Ela fica também muito conflitada, com muito conflito, né? Porque ela quer voltar rápido pro o mundo normal e o Jack tá ele sim. resiste muito porque ele tá muito assustado e ele não sabe o que tá acontecendo e tá tudo muito estranho né e ele quer voltar pro
1: quarto na verdade porque para ele não era ruim aquela realidade porque a mãe dela consegui a mãe dele conseguiu proteger ele daquela realidade sim e de certa forma é, o que ela precisava naquele momento era de apoio que ela recebeu muito apoio principalmente da enfermeira, que eu não lembro o nome dela agora. Noreen. E do, do, do psicólogo lá, o médico, o Dr. Clay. Eles foram muito legais, assim. Eu gostei muito deles como personagens, muito apoio. Mas para além disso, muitas das figuras em que você esperaria um tipo de apoio, essas pessoas também chegaram muito emocionalmente carregadas e com muito julgamento. Uhum. Então, foi muito julgamento familiar. Então, assim, é a mãe julgando ela por ela continuar amamentando ele até ele ter 5 anos de idade. Sendo que, tipo, era outra realidade. Não não, não venha pegar a tua realidade de mundo aqui fora e e tacar na minha cabeça como se isso fosse a a pior coisa que aconteceu lá dentro. E a mesma coisa, e aí vamos falar aquela cena toda em que ela vai dar uma entrevista pra imprensa oh. e é uma entrevista que começa mais ou menos, só que eles
0: começam a falar cada coisa e fazer cada pergunta, sabe? Horrível. Isso acontece, acho, com todas as pessoas que passam por uma tragédia, por uma situação muito difícil, Eu acho que é uma coisa que parece inescapável. A, in- a imprensa não é capaz de, f- é. de ser sensível. É. Isso é
1: uma coisa que essa história faz muito bem também, que é deixar a gente com raiva de como as pessoas se apropriam das histórias alheias, assim, sabe? Para justificar próprios pensamentos ou coisas assim. É, assim as pessoas elas, precisam colocar um rótulo, né? Então colocar no, no Jack o rótulo de herói, colocar nela um rótulo de rainha da esperança e SANTA. Sendo que. O que eles querem, o que eles precisam é 100% de privacidade para conseguir se restabelecer numa sociedade que já é super doentia e que não é preparada para receber pessoas que não estão convivendo na sociedade o tempo todo. Mas eles vão ter que fazer isso também. Né? E você, ninguém facilita esse processo. Sim. Então isso também acontece depois, quando o Jack está lá no... quando o Jack já tá morando com os avós, que acontece durante um período. E vão as amigas da avó, enfim, para o um grupo do livro, o clube do livro, e elas começam a olhar pro Jack e falam: Nossa, ah, ele é um anjinho e coisa assim, é um herói e tal. E o Jack tá olhando e falando, tipo, pensando: Não, não sou um herói. tipo, E não tá entendendo. Paparazzi, é, gente pedindo autógrafo. A cena em que o Jack ele tá mudando o canal de TV e aí começam, sei lá, os teóricos e começam a falar, ah, de certa forma todos somos Jack, porque nós estamos tentando escapar do quarto que, são, que é o nosso eu, imprisionado, sabe? Tipo, todo simbólico e metafórico. Sim. Que ódio. Eu amo a fala da avó nessa cena em que ela fala. <risos> Sim. Ele, essas, não escuta essas pessoas, eles passaram muito, de, muito tempo dentro da universidade. E eu fico tipo, sim. sim, meu Deus do céu, sim, muito tempo dentro da universidade. Gente que não tem sensibilidade a relação humana, sabe? Tipo, meu, você não, não se apropria da história de outra pessoa desse jeito. Não, ponto, acabou, sabe? E a gente acaba fazendo isso, que também irrita muito, né? Nosso contexto, a gente acaba fazendo isso muito. Mas quando você tá no olhar do Jack, vivendo essas interações, você percebe como, cara, isso só atrapalha. E o que importa são essas duas pessoas e ponto, acabou. Não importa mais ninguém, não importa o que o mundo pensa dessas pessoas. O que importa são essas duas pessoas ficarem bem, se reestruturarem e terem condições para fazer isso.
0: Sim. A autora faz isso muito bem, e não só de colocar a imprensa num papel... Não num papel, porque a imprensa... Faz isso mesmo, né? Mas assim, colocar essa luz em cima da imprensa, né? Do quanto ela é crua e ruim e insensível. Mas tem, eu acho que de praticamente todos os personagens adultos na história, em algum momento, alguns. Alguns, não, todos os personagens, em algum momento, fazem algum comentário que é terrivelmente insensível. Tanto a enfermeira, quanto Sim. o psicólogo, quanto a avó do Jack, os avó, o avô do Jack, o avô... O cara que é casado com a avó do Jack. E os tios, os policiais, né? Assim, sempre... Que é o tipo de coisa que, claro, você... Às vezes você fala e você não pensou perfeitamente no que você tava falando antes de você falar, mas todas as pessoas falam. eu acho que isso aparece porque acontece mesmo, assim, acho que as pessoas... Tem coisas que a gente fala, às vezes são até expressões que são de uso cotidiano, assim, mas que quando você para pra pensar, assim, putz, pra aquele caso soa muito mal o que eu falei, né?
1: A a, a percepção é que pra cada duas bolas fora é uma bola dentro, assim. Erra muito mais do que acerta. (risos) Sim. O Jackson tá olhando, tentando entender, falando, nossa, por que ele falou isso? Não faz sentido. Ou o Jack não entende, ou o Jack fica mal. E uma, entre muitas, é um comentário que faz o Jack, ah, que legal.
0: É, acho que muitos desses comentários que são meio bola fora, assim, quem quem chama atenção é a mãe do Jack, né? Que ela fica chateada, ela fica magoada, ela fica brava com o comentário, né? Enfim, eu acho que é é um livro, assim, calhou, né, da gente. Vai chegar, gente, o momento, chegou, o momento político do nosso podcast. Calhou, assim, caiu, coincidentemente, esse livro sobre uma história muito bonita e muito sensível da relação de uma mãe e de um filho, que tem um pano de fundo de sequestro, estupro e abuso de cair da gente estar gravando esse podcast justo na semana em que criaram aquela aberração jurídica lá do estupro culposo... É que, assim, eu não sei, assim, eu não consigo expressar, assim, o quanto eu tô cansada de estar tá cansada. Sério, eu não aguento mais. Esse país tá, assim, não que não seja difícil em outros lugares, mas, assim, gente, estupro culposo. Eu não tenho nem palavras sinceramente, não tem nem palavras pra dizer o quanto eu tô brava, indignada, triste, e quero que exploda tudo e todos, então vou deixar aqui o meu comentário, eu não sei, Eu, eu esqueci o nome da menina, e mais importante, eu esqueci o nome do cara, que esse é o nome que a gente devia guardar especialmente, né, mas... Enfim, só quero deixar minha nota de repúdio aqui.
1: É, do que eu vi, eu fui atrás dessa história toda pra tentar entender. Eu vi o vídeo da audiência, não inteiro, e... Eu fiquei enojado, assim, o tipo de abuso psicológico que eu, que enfim, que a, que a moça sofre, principalmente por conta do advogado da outra parte, é um negócio bizarro, assim. Aquilo é, de certa forma, o que acontece cotidianamente em casos de estupro, etc e tal, isso é muito comum. Uhum. Ainda assim, e eu não estou passando pano, por favor, por favor. <risos> Essa história foi invenção do Intercept.
0: O estupro culposo. Sim.
1: Jura, amigo? Sim. Eu li a sentença. E, assim, que fique muito claro, é uma sentença típica, tá? De caso em que é muito provável ou possível que tenha acontecido um estupro e abuso e tudo, o próprio andamento do processo foi um andamento bizonho, tá? Então, é assim, todo o contexto do processo é um contexto de extrema violência contra a mulher, em diversos âmbitos, mas em nenhum momento foi defendido e foi sentenciado ou foi decidido qualquer coisa baseado em uma tese de estupro culposo, e isso me deixa meio que muito palpitando, assim. Porque o Intercept, ele é um um jornal, não, um veículo de comunicação, é um veículo de informação que eu sempre considerei muito. Sempre visto, sempre foi pra mim visto como um um veículo de referência, no sentido das investigações e daquilo que eles trazem. Sempre foi muito, muito interessante. Então, eu realmente entendo que a manchete, digamos assim, tenha feito, tipo, putz, a gente vê a manchete, a gente vê pessoas em que a gente confia usando aquela manchete, transmitindo informação, uhum, né? Sim. Então, a gente pensa, caramba, por que desconfiar? Mas... foi uma coisa que me deixou bastante, sabe? Tipo, cara, será que precisava disso? Uhum. Mas ao mesmo tempo é... Se se não tivesse manchete dessa forma, será que iria viralizar? Será que tanta gente ia se mobilizar? Então é uma faca de dois legumes no final das contas, né? Porque ao mesmo tempo que você levanta muito, de forma muito forte, um debate público e social para um problema que existe e você mostra isso com um caso em que isso efetivamente acontece, que é de uma violência sistêmica, inclusive dentro do próprio sistema judiciário e não só no crime... A questão é que a violência está... A violência psicológica e emocional uhum. ela está presente durante todo o caso. Então, é muito importante a gente trazer o awareness, né? Tipo, a, a atenção, a percepção para essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, assim... Me incomoda que tem que usar de... A meu ver, né? minha percepção assim. Eu posso estar enganado também. Então, se alguém chegar para mim e... Eu mostrando na decisão, onde talvez o tenha passado batido, falando, ó, oh, aqui, ó, isso que tá aqui, eu, eu, eu falo, beleza, sabe? Eu sou você o primeiro a chegar no próximo episódio e, uhum. <risos> e avisar que eu tava errado. Mas a minha percepção não deixa de ser um artifício pra, pra chamar atenção também, sabe? Entendi. E aí eu fico, tipo, oh, que droga, por que, que a gente precisa uhum. disso pra chamar atenção de um, de um assunto desse?
0: Eu não sei se eu fico mais aliviada ou menos aliviada. Assim, <risos> fico menos aliviada. que não. Ficou mais aliviada que não inventaram essa aberração de... Tipo, estupro culposo, que... Aí, enfim, gente, de todas as coisas mais absurdas que eu já ouvi na vida, essa aí tá no top 3, assim. Mas, ao mesmo tempo, é assim, tipo, que saco, sabe? Que pra você, tipo, pra você chamar atenção pra esse caso, que é um de milhões, isso, assim, é uma mulher branca de classe média alta, né? Não estamos nem falando de outras minorias. Mas que saco! Saco, sabe? Que inferno que tem que... Que tenha que partir pra... Enfim, fake news. Pra sacudir as coisas, né? Pra ai ah, enfim, gente, eu tô muito muito exausta. Muito exausta de ser mulher nesse planeta. Eu tô muito cansada. E assim, eu acho que não é só... Eu acho que uma das coisas que é... Que você falou antes, né? Que não é... Que você tava falando da relação da mãe com a criança, né? Porque amamenta, porque fica grávida e tal. Eu acho que não é só uhum. essa parte, né? Eu acho que tem uma parte... A gente costuma falar muito da parte ruim do machismo para as mulheres, mas eu acho que que tem efeitos péssimos e horríveis para os homens também, um deles que porque homens têm que ser mais duros e frios e, né, não pode assim ser a, mais afetuoso e ter relações intensas, né, com não só com Sim. os filhos, mas com os amigos, Sim. com as amigas, com as namoradas, com as mulheres. Então, tem, uma, tem um trecho do livro, inclusive, eu não vou lembrar exatamente o que que é, mas o tio do Jack fala. É, ele chama ele o tempo inteiro de amigão. Hey, buddy. É, e aí o Jack fala assim: eu acho que amigão é a maneira dos homens de chamarem a gente de querido, né? Eu acho que é exatamente isso, assim. não pode demonstrar, entendeu? Não pode, é. não pode, não pode, porque é dói, vai perder o braço,
1: né? se fosse o braço, ele acha que vão perder o pinto, é isso aí. É,
0: é, que é infinitamente mais grave, entendeu? Pois
1: é, né? Antes perdeu os dois braços,
0: né? Antes perdeu os dois braços do que perder o pau, exato. Jesus, ai, porque eu tô rindo. É rindo de nervoso, é rindo de tristeza que chama. Rindo de tristeza, é. Gente, ser Ser brasileiro é isso, é ficar rindo de tristeza, eu acho. É isso, gente. Leiam. Acho que é isso, amigo. (risos) Leiam. Leiam, sim, sim. Leiam, que o livro é maravilhoso, mesmo vou repetir, mesmo que você tenha, que você saiba a história, mesmo que você já tenha visto o filme, Nossa. leia o livro, porque vale muito a pena, é uma experiência literária única, assim, é uma, realmente vale super a pena. É, e, e
1: se você ainda não assistiu o filme e você lê primeiro, que vai ser meu caso, é, você vai ficar bem, tipo, com vontade, assim, de assistir o filme depois. Que é como estou agora também. Sim,
0: é uma ótima adaptação. Eu, eu costumo ficar brava quando as adaptações fogem muito, assim, da, da história original. E esse, uh, o filme é bastante fiel. Tem uma ou outra coisa que eles mudam, mas é uma adaptação muito boa e bastante fiel. Então, ah, enfim, tá? O filme é maravilhoso, é incrível. É. <risos> Eu fui o livro inteirinho esperando chegar no final, porque eu sabia o que ia acontecer. E eu queria chegar no final do livro pra ver essa cena, e aconteceu. E me deu vontade de chorar. Hoje eu tô num dia muito dura, assim. Eu eu realmente não não chorei hoje no final. Mas é uma cena tão bonita, tão sensível, tão maravilhosa, gente. Sério. Enfim, é isso. Eu vou parar de falar. Então, até a (risos) próxima. Lê o livro. Tchau, tchau.
1: Até, amigos. Beijos, abraços, tchau, tchau.